0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission sentinelle d'humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association de Recherche et Action Solidaire, à la technique, comme toujours ma complice Chély, bonjour Chély, et votre serviteur André Satenza. En direct de notre studio, Gisèle Halimi, aujourd'hui nous recevons Sophie Moreau, éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ. Elle vient de publier aux éditions RS, très belle maison d'édition, un livre, un récit qui explore la relation éducative, les difficultés du travail social et la quête de l'intérêt pour l'enfant éduque un métier sur le fil du rasoir. Madame Sophie Moreau, bienvenue à Esprit Occitanie et bienvenue à Sentinelle d'Humanité.
1: Ben, bonjour à tous et merci pour cette chaleureuse invitation.
0: Moi, je suis très heureux parce que votre livre, et on va le parcourir ensemble, nous invite à une lecture attentive. On va commencer peut-être, Madame Moreau, démarrons, par l'introduction d'entrée de jeu, vous dites dans le métier des ducs, le cerveau reptilien doit sans cesse être dominé par le cerveau limbique, sous peine d'être émotionnellement débordé et attaqué. Est-ce que vous pouvez aller plus loin Parce que je vois bien, ça fait référence d'ailleurs à un grand auteur qui parle du cerveau reptilien. C'est Henri Laborie. Henri Laboury, qui, qui a beaucoup abordé un, un ouvrage, petit ouvrage fort sympathique, L'éloge de la fuite. Mmh. Et il y avait eu un film que Henri Laboury avait produit, Mon oncle d'Amérique, sur ces questions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme un démarrage, vous y allez fort hein
1: bah, En fait, ce que j'avais envie de traduire dans cette phrase, c'est que la peur, elle est constante en hébergement. Et donc, on pourrait céder à des émotions un peu primaires, telles que la peur, la colère, la tristesse, parce que le, le foyer, l'hébergement PJ, c'est vraiment le lieu de toutes les émotions et de toutes les montagnes russes. Et on doit constamment, et c'est pour ça aussi qu'on est sur le fil du rasoir, être un petit peu en tension entre bah, cette première émotion qu'on va ressentir, parce qu'on a peur, mais pas que nous. Hein. Il y a également les peurs des, des jeunes qu'on a en de nous, euh, notre colère face face, parfois face à certains incidents et une tri tristesse face aux, aux mêmes difficultés dans lesquelles ils, ils sont souvent empêtrés et en même temps on doit contrebalancer ces émotions primaires avec une élaboration qui va nous permettre de mettre un peu à distance cette émotion primaire et de pas céder à l'émotion et c'est que vous avez vous je... avez des
0: jeunes vous dites en foyer alors expliquez-nous votre métier vous avez fait parce qu'aujourd'hui vous êtes formatrice donc vous formez les futurs professionnels ou des professionnels qui ont réussi le concours, vous les perfectionnez, mais avant d'arriver à la formation, vous-même, vous étiez un foyer. Alors expliquez-nous quel type de foyer, quel type de jeunes.
1: Alors, donc, euh, moi, j'ai intégré donc, euh, la, la PJJ en 2016. Ça, c'est l'École de la nationale de la protection du de la jeunesse. Mais mon premier poste, c'était donc une unité éducative d'hébergement collectif en Ile-de-France. Euh, donc C'est un, une modalité d'hébergement qui accueille 12 jeunes qui sont donc mis en examen suite à la commission d'un crime ou d'un délit et c'est un lieu dans lequel ils sont placés par un juge des enfants qui va leur permettre vraiment de faire une vraie scission avec leur lieu de vie et il faut bien avoir à l'esprit que le foyer a une, une, un caractère éminemment protectionnel et qu'il y a un peu trois objectifs que sont la contrainte, donc le, le travail autour des, des, des faits, l'aspect également vraiment éducatif et l'aspect contenant. Donc, dans l'aspect contenant, on pourrait évidemment mettre beaucoup de choses, hein, euh, un fonctionnement euh, lisible, euh, la pratique euh, des éducateurs, euh, l'endroit également matériel dans lequel ils sont placés, donc les conditions. Et ce qu'on va essayer de faire euh, en foyer, c'est euh, mener euh, vraiment un, un, un travail autour de la socialisation. Voilà, il faut bien garder à l'esprit que le foyer, c'est une mise en abîme. Euh, parfois ou même souvent des faits pour lesquels ils sont là et que le fait d'être en euh, foyer au-delà du fait que ça va faire une scission avec leur, leur cadre antérieur de vie, ça va leur permettre d'élaborer euh, et de faire un remaniement aux autres, à autrui et donc à eux-mêmes.
0: Alors vous dites, ils sont en foyer, mais parfois il y a eu des crimes, ce sont des jeunes délinquants, ils ont parfois fait des choses très 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 graves. Vous dites dans votre livre parfois des crimes et vous dites, il faut quand même une réponse et une alternative à la prison des mineurs, au quartier des mineurs, l'éducatif doit primer avant tout, vous, vous dites cela, mais quand même, ils ont commis un crime.
1: Bien sûr, et c'est ça qui peut être un petit peu compliqué, c'est pour ça que je parle un petit peu de cette oscillation entre le cœur... Donc euh, un petit peu ce que Dominique Youf pouvait appeler euh, la sollicitude et en même temps euh, l'éthique de la justice avec ce cadre judiciaire. Et donc on va constamment euh, osciller entre euh, l'empathie dont ils ont euh, viscéralement euh, besoin euh, d'écoute, euh, d'attention, de protection, de compréhension de leur parcours, de leurs difficultés. Et en même temps, on va essayer de les inviter à intégrer ce fameux so contrat social qu'ils ont euh, euh, pour la majorité euh, écorné. Voilà, donc c'est ça qui peut être un petit peu source d'usure, cette oscillation entre les deux.
0: Vous, vous, vous continuez on continue à parcourir votre, votre ouvrage. D'ailleurs, il, il est illustré, hein, vous avez une, une complice également euh, qui a illustré. Comment, comment est née cette, cette participation avec cette dame qui dessine fort bien
1: alors, en fait, j'ai participé à une manifestation nationale qui s'appelle « Dessiner la vie », qui est l'une des nombreuses manifestations organisées par la PJJ. Il y a également « Bull en fureur », le « Challenge Michelet », le « Parcours du goût mmh. ». Il y en a vraiment plusieurs. Et là, en l'occurrence, c'était au CNC, donc à Paris, qu'il y avait donc l'édition 2021 de Dessiner la vie, et euh, Sylvaine Génie, qui est donc l'illustratrice de l'ouvrage, était venue présenter euh, un documentaire animé qu'elle a réalisé avec Philippe Bu qui s'appelle Migration, et qui montre le parcours migratoire euh, d'une mère et de son enfant, euh, quittant un pays en pleine guerre civile euh, sous les bombes, et j'ai adoré euh, son travail, j'ai trouvé qu'il était extrêmement euh, poétique, et donc à la fin de cette euh, diffusion, je suis allée la voir pour lui demander une petite carte de visite, et un an après, au moment où où j'ai commencé à vraiment me rendre compte que je tenais dans les mains potentiellement un deuxième manuscrit, je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, déjà de travailler avec quelqu'un et de ne pas euh, faire un objet euh, que toute seule comme j'avais pu faire dans le cadre du premier livre qui était beaucoup plus introspectif et qui était vraiment euh, euh, moi, la jeune professionnelle versus euh, les gamins. Euh, là, j'avais envie de co-construire un objet et je trouvais que le deuxième livre était un peu plus sombre et plus euh, alors plus mature certes mais plus sombre et plus désillusionné donc j'avais envie de lui injecter un peu euh, et lui ajouter un peu de poésie euh, avec euh, ce côté cette dimension artistique euh, qui fait aussi fonction de sublimation pour moi. Parce Alors, que j'aime l'art pour ça.
0: Comment vous avez fait pour travailler euh, Dès qu'il y avait un chapitre qui était terminé, vous lui envoyez, elle le lisait, et à partir de ce moment-là, elle pouvait, elle pouvait dessiner Alors quand Parce je que c'est toujours fort à propos. Quoi, oui. hein, ça correspond parfaitement... Euh, pourrait-on dire, au récit et à oui. votre pensée. D'ailleurs, un texte écrit à la première personne, vous me direz pourquoi. Quoi. Vous aurez pu faire un travail un peu plus universitaire ou autre. Mais là, vous vous engagez, vous mettrez vos tripes là, euh, Madame Moreau.
1: Oui, complètement. Alors, <rire> sur, la, sur la première question, euh, en fait, quand je lui ai, je, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble, elle a accepté. Donc, je lui ai envoyé le premier livre pour qu'elle puisse un peu s'imprégner de mon style qui quand même un peu particulier parfois, parce qu'il est truffé de jeux de mots plus ou moins drôles, hein, mais ça je laisse chacun en juger pour le coup. Euh, et donc quand elle m'a dit oui pour qu'on travaille ensemble, je lui ai envoyé le manuscrit une fois que je le jugeais terminé, et on s'est vu régulièrement à Montpellier, parce que du coup elle est basée sur Montpellier, et euh, elle, elle a vraiment pris chaque chapitre et laissé libre cours à son imagination, hein, qui très souvent est tombée pile dans le propos de, du, du chapitre et ce qui est formidable c'est qu'elle a vraiment réussi en entrée à, à résumer, illustrer chaque idée conductrice du, de chaque chapitre, ça j'ai trouvé ça vraiment très fort. Et, euh, et après pour la deuxième question pourquoi le jeu, ça c'est très personnel mais euh, j'ai une vision euh, moi de l'écriture et c'est toujours ce que j'ai aimé lire moi j'aime les gens qui s'exposent j'aime les gens qui mettent, vous l'avez dit vous tout à l'heure qui livre, mettent hein les tripes <rire> voilà, sur la table et bah, moi je me suis toujours dit que si, euh, si j'écrivais, ce serait toujours euh, à la première personne en tout cas pour le moment et pour ce qui est de ce travail euh, autour de, de ce métier j'avais envie euh, euh, d'interroger euh, euh, mes sensations, mes émotions ma compréhension du métier euh, euh, et, et, et je pense euh, oui en, sans concession parfois je, je, le, je le crois en tout cas
0: alors page 23 on parcourt votre, votre ouvrage hein, c'est un vrai récit il est très très beau ce récit hein. et là vous citez Blaise Pascal hein. il vous dit euh, bah, il vaut mieux parier sur la probabilité d'un gain euh, et dont le pari pascalien euh, s'exprime Très, très clairement, euh, on ne peut pas infirmer ni prouver euh, l'existence de Dieu, mais il vaut mieux parier pour, parce que ça mmh. peut toujours servir. Euh, ça ne mange pas de peine, hein, on pourrait le dire en langage moderne. Euh, ça veut dire quoi, cette probabilité du gain dans l'acte éducatif Il faut parier sur ces jeunes C'est vraiment cela que vous voulez dire Malgré tout, on bah, alors, fait le euh, pari qu'ils vont s'en sortir
1: et puis, parier sur les, les, les jeunes parce que c'est la jeunesse et que donc, c'est quand même les adultes de, de demain. Donc, il y a forcément une dimension un peu politique et citoyenne dans ce métier, ça c'est sûr. Mais plus largement, sans viser forcément aussi loin. Moi, je fais aussi le, le pari des réactions, en fait, éducatives dans le quotidien. Et donc, je fais un peu lien avec votre première question sur l'émotion primaire. Il serait aisé de céder à la colère, à la tristesse, à l'agacement, à la peur. Et moi, je pense qu'au contraire, les éducateurs, et là, je ne parle pas de moi, je parle vraiment du métier, euh, les éducateurs ce sont des, des, des créateurs dans, dans le quotidien qui vont souvent proposer des réponses éducatives euh, qui sont décalées et qui vont permettre de déjouer euh, la violence et donc de la sublimer, de la transcender et là euh, en l'occurrence le chapitre auquel vous faites référence c'est un chapitre dans lequel j'ai une réponse éducative qui est un peu sur la limite en réalité, et qui surprend le, le gamin qui s'attend à me voir réagir avec euh, agacement, énervement et finalement me voit sortir une carte qu'il n'avait pas anticipée. Et ça, je trouve ça intéressant et j'invite les gens là qui nous écoutent à aller lire un texte de Yves Jeanne, qui est un, un docteur en sciences de l'éducation, qui établit une typologie. Des éducateurs et montre qu'il y a l'éducateur régulateur qui est attaché aux règles, au cadre, au contrat social, à l'autorité. Il y a l'éducateur maïoticien qui va inviter le gamin à essayer de comprendre pourquoi il adopte tel ou tel comportement. Et il y a l'éducateur virtuose qui lui va sans cesse déjouer dans le quotidien la violence qu'il aura repérée pour essayer de la euh, de la transcender, de la de la sublimer et d'en faire quelque chose. Dans et quelle
0: catégorie ça... vous êtes-vous Dans quelle catégorie
1: et bah, justement, <rire> moi, je me suis rendu compte que finalement, j'oscillais entre éducateur, euh, régulateur, qui a, qui fait des références aux règles et qui a recours à ce contrat social en invitant les gamins à, à intérioriser les normes. Euh et ce processus de socialisation. Et en même temps, dans le quotidien, j'essaie moi-même toujours de les surprendre et d'être un peu à côté. Et donc, euh, les, les gamins souvent euh, me disaient « Mais t'es matrixé, toi. » Et en fait, ça c'est une façon de dire « T'es un peu un extraterrestre. » Et donc, ils savaient que parfois, avec Sophie, euh, bon, il allait y avoir des, des réponses qui allaient être un peu, peu bizarre Voilà, donc je, je me traînais euh, ce, ce titre, euh, je sais pas si c'est un honneur ou quoi, mais euh, d'éducatrice un peu étrange.
0: Ah, d'accord. Alors, vous êtes étrange alors, euh... <rire> Éduc et métier sur le fil de rasoir, euh, édition RS, éducation spécialisée au quotidien, c'est une, une collection qui est dirigée là je rends hommage. À quelqu'un qui peut être un maître pour beaucoup d'éducateurs, c'est Philippe Gabarin. Et Philippe Gabarin, dans ce, dans cet ouvrage, en présentant euh, cette édition, il dit euh, en donnant la parole aux acteurs, comme vous de l'éducation spéciale, spécialisée, vous êtes des orpailleurs du quotidien. Donc vous allez chercher quelques pépites. C'est ça que vous cherchez, c'est ces jeunes quelque part, ils se cachent une pépite.
1: Oui, ah bah ça, malgré ça, tout, il y a de la
0: pépite. Malgré tout, il y a un peu de richesse.
1: Oui, oui, bah, il y, y a un chapitre dans le premier livre euh, où je parle du gémologue, justement, qui va aller dénicher, pour le coup, euh, la pépite. Et je pense que tous ces gamins-là sont très, très bruts. Donc, euh, il faut vraiment euh, dépasser euh, cette, euh, cette carapace qu'ils peuvent parfois euh, revêtir et derrière laquelle ils vont se retrancher et qui masque bien souvent euh, des gamins qui sont de grands hypersensibles, se persuadant de ne pas l'être. Et donc, il faut aller, comme je le dis dans le deuxième, révéler un peu l'humanité derrière les postures, derrière la violence, derrière le passage à l'acte, en ayant toujours un peu à l'esprit que la majorité de ces gamins sont, des, sont, sont en danger et sont des gamins qui, bien souvent, en raison de leur vécu traumatique, chaotique, etc., sont des gamins parfois sacrifiés. Il,
0: il y en a un, la page 41, dit « J'en ai marre du foyer. » Trois, quatre, cinq foyers, ça doit être terrible D'être balloté d'un foyer à un autre, il n'arrive pas à trouver sa place. Il veut aller chez sa mère, j'imagine que sa mère ne peut pas le recevoir. Et donc vous devez gérer ça avec votre équipe éducative. Et comment vous faites Il doit y avoir de nombreuses fugues, il doit y avoir beaucoup de violences, de passages à l'acte. Jeanne est marre du foyer. Il faut l'entendre ça.
1: Oui, bien sûr. En fait,
0: il veut une vie normale hein.
1: Oui, il veut une vie euh, normale et il veut pas se trimballer ce parcours euh, d'enfant placé avec toutes les étiquettes aussi hein, que ça peut euh, générer. Et il a juste envie d'avoir euh, et de retrouver là, sa chambre d'enfant avec euh, maman qui est là et, et euh, un quotidien en somme toute euh, banal, euh, ordinaire... Euh, comme euh, certains de ses camarades de, de classe. C'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi ça
0: bascule Pourquoi ces jeunes basculent dans, dans la violence, dans la délinquance Qu'est-ce qu qu'on peut dire est, Vous qui les fréquentez en regardant leur parcours longitudinal, hein, comme disent les sociologues. C'est quoi C'est la famille, c'est l'environnement C'est croiser C'est la mer, mauvaise personne qu'ils ont croisée C'est être là dans le mauvais endroit, au mauvais moment, euh, il y a du hasard
1: Alors bon, moi, je ne me risquerai pas forcément à, à proposer une réponse euh, unique, en oui, tout cas, à oui, cette question, parce que sûr. finalement... Euh, je pense que ça doit être très multifactoriel, multifactoriel. Tout à fait. Euh... Mais il y a quand même des points de similitude. Et d'ailleurs, c'est l'un des chapitres hein, dans le livre qui s'appelle « Tous les mêmes », où je décris un peu ma désolation et mon sentiment... Euh, euh, je suis un peu abattue, euh, pour pas dire désespérée, quand je vois euh, les points de comparaison et de les similitudes entre euh, les trois parcours de vie que j'ai en face de moi, où je vois que bien souvent, il euh, y a eu euh, soit de la violence, il y a eu euh, des abandons euh, parentaux, il euh, y a eu euh, des difficultés dans, dans la famille à plein de, plein de niveaux. Et donc, euh, bien souvent, quand on se retourne et qu'on fait le, le chemin arrière, on se rend bien compte que c'est jamais euh, le fruit du hasard et que l'entrée euh, dans la délinquance malheureusement, elle est souvent précédée de pas mal de petits cailloux qui ont émaillé euh, euh, le, le, le quotidien du, du môme. Et parfois de ses propres parents, donc on, parfois on, on mesure également l'impact de la transmission transgénérationnelle. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'avais travaillé euh, sur ce sujet de, de mémoire quand j'étais euh, en formation à l'UNPJ, l'histoire familiale. Et comment on voit bien les liens qui peuvent être faits entre le parcours des parents, le basculement euh, du gamin, qui parfois ne pouvant même pas mettre de mots mmh. sur euh, ce qui est arrivé à ses propres parents et ce qui lui arrivait lui, bah, va en passer par l'agir donc euh, peut-être que l'une des réponses que là, je me risquerais à vous proposer, c'est qu'on bascule dans la violence et dans l'agir quand les mots ne peuvent pas être euh, utilisés. Quand les
0: mots ne sont pas là. Et, et c'est le... pour ça
1: que je dis d'ailleurs tout au long des deux livres qu'on fait un métier euh, euh, éminemment euh, euh, politique et un métier de parole. Donc le langage occupe une place centrale. Et moi, j'utilisais beaucoup cet outil avec mmh. les jeunes. Le langage.
0: Le langage pour, pour ne pas passer à l'acte et... et et maîtriser, sublimer peut-être une, une situation. Euh, vous avez des relations, euh, bien entendu, avec les juges pour enfants, entre euh, un éducateur de la PJJ, de la Protection judiciaire de la jeunesse, et le juge pour enfants. Comment peut-on qualifier ces relations C'est quelque chose au quotidien, vous les voyez régulièrement, vous êtes convoqué chez le juge. Expliquez-nous peut-être une journée type, euh, avec un passage devant le juge, avec le jeune que vous accompagnez.
1: Ah bah, après, là, ça dépend vraiment aussi de la, de la modalité dans laquelle on exerce, parce que finalement, un éduque qui soit en, en milieu ouvert, en détention, euh, en unité euh, éducative d'activité de jour ou en hébergement, ce sera la, pas la même réponse. Et autant parfois, on peut voir euh, le, le, le juge parce que on aura envoyé plusieurs notes d'incidents et qu'il va y avoir une audience qui va être euh, qui va être mise en place et donc on va faire un peu le, le bilan et le point sur les, les, les incidents qui sont décrits euh, dans, dans les rapports. Euh, on peut également rencontrer euh, le juge suite à un, à un déferment et ensuite on va être euh, interpellé sur les sollicitations et les préconisations que nous on va devoir formuler et qui portent et qui traduisent la pensée euh, d'une équipe donc on, on écrit finalement euh, très régulièrement euh, au juge et donc euh, moi j'insiste vraiment sur le euh, le caractère très solennel des écrits qu'on envoie, où on a une grande responsabilité, en fait, quand on écrit Le, le, juge. le juge
0: vous suit, quand vous instruisez un dossier, euh, vous avez le sentiment que la qualité des écrits, ce que vous donnez, vos préconisations sont suivies par les juges L'éducateur le, ah bah... le, est assez, dire assez puissant, même si le terme me semble impropre, dans, à l'occurrence, dans cette affaire.
1: Bah là, je vais citer Montesquieu qui dit que le, le juge, c'est la, la, la bouche de la loi. Voilà, c'est ce qu'il dit un peu dans l'esprit des lois. Bah, je pense que l'éduc, c'est l'œil du juge. Donc le juge n'est pas là au quotidien pour voir comment le gamin... Euh euh, se comporte, comment il évolue, euh, comment il est dans ses liens aux autres. Donc nous, on est quand même chargé de lui rapporter et de rendre compte de l'évolution euh, du gamin, des comportements euh, qu'il adopte pour lui, mais par rapport aux autres. Et donc nécessairement, il euh, y a vraiment ce duo qui est un petit peu euh, euh, indissociable, où on va vraiment lui donner euh, de la, la matière pour en tout cas euh, euh, l'aider à la décision. C'est vraiment les écrits que nous, on, on effectue sont des aides à la décision du magistrat. Après, le magistrat, évidemment, est, est souverain dans les décisions qu'il va prendre. Donc, euh, mais souvent, il, il suit quand même euh, l'expertise d'une équipe, équipe éducative. Et puis, bon, euh, ouais. la décision qu'il va prendre ne préjuge pas de celle qu'il va prendre ensuite. Et donc, combien de gamins bon, bah voilà, arrivent dans le foyer là où j'étais et puis finalement, ensuite, finissent dans un centre éducatif renforcé parce qu'on se rend compte qu'ils ont besoin d'avoir un cadre plus contenant, d'avoir un éloignement géographique, un éloignement avec le Réseau de socialisation, euh, il y a tout un éventail de, de possibles qui peuvent, être, euh, qui peuvent être décidés par le magistrat.
0: Vous, vous, vous citez à la page 57, hein, on continue ce récit, page 57, la loi, je, je vous cite, hein, la loi protège contre l'auto-sabotage, inclinaison naturelle de ces mômes tourmentés, vraiment diverses pathologies, oui, mais vous avez raison, tourmentés, ayant fait l'objet d'un vœu de mort inconscient, et là, vous citez euh, l'hypothèse d'un ancien juge, là, y compris un psychanalyste. Ils ont envie de mourir Ils ont envie d'en finir, parfois, ces jeunes, tellement ils sont perturbés et tourmentés, comme vous dites
1: En fait, je pense que sur le fil du rasoir, ça ne concerne pas seulement les éducateurs qui sont... Ça concerne euh... aussi les jeunes tiraillé entre, finalement, l'espoir et la résignation, le cœur, la raison, parfois une sorte de fatalité et, au contraire, parfois une invitation à les faire exercer leur libre arbitre. Ça concerne également les gamins qui sont partagés entre euh, Eros et Thanatos, pourrait-on dire. Donc, euh, entre Eros, euh, l'élan euh, de vie, l'élan vital, la, la créativité, la création, et un instinct de, de, de mort où ils vont constamment être tiraillés entre... Euh, entre ces deux-là, et, et ce qu'on voit, c'est qu'ils retournent leur énergie contre eux, ou contre les autres. Et donc, ils ont une énergie, parce que quand même, quand on travaille en foyer, hein, je, je le dis ici, il faut avoir de l'énergie, parce qu'on a en face de soi des gamins euh, qui sont euh, très remuants, qui sont... Euh, euh, le livre est triste mais il ne faut pas oublier qu'un foyer c'est le lieu de la vie par excellence donc euh, également ça se charrie ça rit, ça se tourne en dérision euh, ça, le, je, moi n'ai jamais eu autant de fou rire qu'avec ces gamins pour le coup mais malheureusement cette énergie là et c'est pour ça que moi je parle de Camus dans les deux livres parce qu'on essaye nous en tant qu'éduc de les aider à transformer leur colère qui pourrait être une énergie passive et stérile en révolte qui est plutôt euh, une énergie motrice
0: mais c'est pas, pas le, le nihilisme pas du tout ça. Il y a une révolte, mais ce n'est pas le nihilisme.
1: Non non, non, parce que le, le nihilisme, pour le coup, euh, ça pourrait être aussi le néant. Il y a rien, il y a quoi bon, finalement Bien Alors que là, nous, on essaie vraiment de les inviter à, à, à se révolter au sens de Camus qui disait que la révolte, c'est la revendication par l'homme de la justice dont il se sent privé. Donc, euh, c'est une réappropriation de sa vie et de son histoire. Donc, c'est pour ça que je parle un peu même de la tension entre le déterminisme et le libre-arbitre, parce qu'on évite on, on essaye sans cesse de les inviter à être acteurs. De leur vie. Vous voyez, il y a cette loi de 2002 sur les, les usagers. On va essayer de, de replacer au centre de la prise en charge l'usager. Mais nous, ce qu'on essaie de faire avec ces gamins, c'est de les rendre acteurs, tout simplement. Et de, et de les renvoyer à la question de la responsabilité individuelle aussi. Ça qui est intéressant.
0: Bien, moi je vous propose de faire une petite pause musicale et nous allons partir en voyage.
2: Bah, il la remercie hein, de l'avoir accompagné à la gare. Vous, vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi bah Non, il se moque pas d'elle, mais regardez. Tous ses journaux, ces cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours. Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir Mon cœur fait son apprentissage Je veux sourire avec courage Vous avez posé vos bagages Marche avant, côté du couloir Et pour les grands signaux d'usage Préparer mon gros mouchoir dans un instant le train démarre, je resterai seul sur le quai et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Promettez-moi d'être bien sage. Retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
1: Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, -vis, personne pour
2: vous déranger. Bah, il espère que c'est en fumeur hein. Oh décidément, vous êtes incorrigible.
1: Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
2: Ah et puis quoi encore? Oh là. là. promis mon chéri de vous écrire 14 pages tous les matins ou davantage pour que je vois votre visage baissez la vitre je vous prie c'est affreux je perds tout courage Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour, amour pour ce bagage. Tout le reste, on s'en fout
0: Marie-Occitanie, sentinelle d'humanité, euh, chers amis, nous sommes en compagnie de Sophie Moreau qui vient de publier un livre aux éditions RS Éducation spécialisée au quotidien Éduque, un métier sur le fil du rasoir. Et, et, et pour continuer sur ce métier sur le fil du rasoir, qui veut dire ça peut basculer du côté obscur. De la force pour reprendre les, le populaire, hein, la pop culture. Et, et là, vous dites à la page 63, l'éducateur PJJ, l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est un métier de tous les paradoxes. Là, on n'est pas dans la doxa commune, on n'est pas hétérodoxe, on est dans le paradoxe, c'est-à-dire le contraire. Tout est son contraire. Mais comment vous faites Là, vous êtes tiraillé. Ah oui. Bien, de, depuis tout à l'heure, vous êtes tiraillé, à force de tirailler. Euh, on va finir par se déchirer les tendons, on va <rire> euh, finir par être écartelé et pourtant il faut se ramasser et constituer un sujet.
1: Tout à fait. Un sujet, oui.
0: une identité de PJJ. Euh, comment vous faites ah oui, C'est un exercice particulier
1: je trouve que la, la métaphore que vous utilisez euh, de la fracture d'une certaine ben oui, manière est très, est très intéressante. Et à propos, parce que je dis souvent que euh, euh, moi j'écris aussi pour lutter contre une forme d'angoisse de morcellement. Alors je dis ça vraiment un petit peu en rigolant parce que ben oui, ben là vous un êtes psychiatre pareil, va s'inquiéter oui. de m'entendre dire ça. Mais en fait on écrit également pour se rassembler parce qu'on est effectivement tiraillé dans le, le quotidien et qu'on est traversé par des émotions euh, très contraires. Ça me fait penser à une phrase de, je crois que c'est Benjamin Constant, qui dit, plus on est euh, euh, traversé par des émotions euh, contraires, moins on ne sait à laquelle céder. Ben, c'est un peu ça. Finalement, il y a des gamins, on va ressentir une grande empathie pour eux, et puis un autre qui va nous apparaître totalement antipathique, etc. Et donc c'est pour ça que je dis souvent que, qu'éducateurs, particulièrement en hébergement, où il y a cette modalité un peu de 360 degrés, où on voit les jeunes, ils nous voient, nous sommes intera en interaction constante, c'est quand même des corps en mouvement qui interagissent. Et la réaction de l'un entraîne, entraîne celle de l'autre, etc. Donc il y a quelque chose de profondément euh, mécanique, au-delà de, du pur éducatif dans cette modalité-là. Et donc il faut faire de la méta-observation. Finalement, donc il faut observer le collectif, observer individuellement dans le collectif et s'observer soit en soi, en, en, en tant qu'éducateur, euh, en interaction avec autrui et ce qui se passe en nous. Donc vous imaginez bien que, euh, euh, comme je, je le cite en épigraphe du, du, du premier livre, euh, Fernand Deligny, dans « Graines de, de crapule qui dit « Un œil sur eux, un, heure, un œil au ciel, tu verras les premiers jours, ça fera un peu mal à la tête ». Donc on voit bien cette idée euh, « On a les yeux un peu partout ». Et puis également, pour filer un peu pour cette, cette, cette idée-là, je parle aussi de l'hypervigilance de l'éducateur. Parce que oui. tout peut basculer littéralement, mais très rapidement, quoi. où bah, finalement, il va y avoir un départ de feu, parce qu'il y a un gamin qui va rigoler avec un briquet, et puis il va rigoler, mais euh, ce rire va s'en va suivre bah, d'une fumée. Un gamin qui va fumer, un gamin qui va s'échapper, qu'on n'aura pas forcément vu partir du foyer tout peut basculer à chaque instant. Une bagarre peut vite éclater, donc on est constamment sur le qui-vive. Donc ça, c'est un métier qui est également usant, parce que je pense que si on mesurait le taux d'adrénaline et de cortisol de chaque éducateur dans cette modalité-là, on serait surpris du niveau. Je pense que c'est très, très élevé, vraiment. Le, le,
0: la vie professionnelle d'un éducateur un PJJ, vous comprenez la métaphore, c'est combien de temps on peut faire ce métier 20 ans, 30 ans, 40 ans, on doit être épuisé.
1: Ça c'est honnêtement c'est très très proche des vieux à, éducateurs,
0: chacun. des vieux sages. Pour
1: je, Moi je, je, je pense vraiment, et là pour le coup je vais citer Socrate hein, aussi, hein, connais-toi toi-même, donc euh, il faut être attentif à, à soi, aux signaux euh, faibles et pas que faibles de notre état, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on a envie d'exercer dans une autre modalité, parce que là il y a un élément dont on n'a pas parlé forcément depuis tout à l'heure, mais c'est aussi le, le cadre, c'est atypique de travailler dans un foyer même en termes d'horaire. Il faut se préparer à faire des horaires décalés, ça peut être usant pour le corps, dans une même semaine, d'osciller entre des services de matin, d'après-midi, de soir, de nuit, de week-end, de jours fériés. Il faut être préparé à ça. Mais là, euh, moi, j'en réfère à, finalement à, à une sorte de, de positionnement individuel. Il y a des gens que ça va se fatiguer plus vite que d'autres, également en fonction de leur propre vécu, euh, de leur vie euh, au-delà du, du foyer... Euh, euh, je, je, je vous conseille la lecture des Caïs des dynamiques, qui est donc une revue qui paraît euh, également chez, chez RS. Euh, et on, on voit bien que les éducateurs peuvent être exposés aussi à ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Donc ça, à la base, c'est un, voilà, une qualification qui est issue plutôt du monde médical, mais qui montre que les soignants peuvent être traumatisés parce qu'ils sont exposés à des récits traumatique.
0: traumatique tout à fait. Et
1: nous, on peut non seulement être exposé à des récits traumatiques, mais être victimes nous-mêmes, d'incidents qui vont générer chez nous un trauma. Donc, euh, tout ça, il faut l'avoir voilà, nettement euh, à l'esprit. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur la méta-observation de bien... Euh, euh, alors, il ne s'agit pas non plus d'être trop à l'écoute de, de, de soi. Ce n'est pas ça. Parce qu'on fait un métier, par essence, qui est difficile. Donc, euh, sinon, on arrêterait dès les premières semaines. Mais en tout cas, de bien identifier ses, ses limites, là où on est fatigué, où il faut peut-être faire un pas de côté et aller vers d'autres types de, de modalités pour mieux y revenir, peut-être.
0: Vous parlez chaque fois de gamins. Et vous ne dites jamais des gamines. Il n'y a que des garçons dans vos centres où il y a de temps en temps quelques gamines et quelques filles ou c'est spécialisé. Comment est organisée la PJJ en la matière
1: alors bah la la, la PJ, elle prend en charge euh, des mineurs euh, qui sont dits donc sous main de justice et qui en ont commis un acte de voilà de délinquance euh, un crime euh, ou, ou un délit euh, et donc c'est c'est mixte dans la prise en charge et peut y a des, des filles et des garçons et sauf que dans la réalité, sur le papier, même si les, les, les hébergements sont euh, mixtes et qu'il y a donc du coup des PMR, donc euh, des accueils, des chambres pour personnes à mobilité réduite. Et c'est souvent là qu'on va mettre les, les jeunes ou les jeunes filles ou euh, dans les étages, des chambres qui vont être euh, allouées vraiment, a un côté fille. Mais dans la réalité, quand même, du quotidien, on accueille beaucoup plus de, de, garçons, de garçons, majoritairement. Et d'ailleurs, la, la, la sociologie et les, les chiffres hein, qui sont disponibles et accessibles à tous montrent bien que c'est une majorité de garçons qui mmh. sont pris en charge.
0: Non, la délinquance, malheureusement, très masculine, pourrait-on dire. Et justement, page mais vous nous parlez de MeToo, et balance mmh. ton port. Mmh. Ça veut dire quoi Pourquoi ce chapitre Ça veut dire que ces jeunes sont confrontés à cette violence, euh, euh, la violence faite aux femmes, euh, ils, ils sont violents, y compris là la, le langage, euh, la fille, euh, ils ont une image dégradée. Euh, pourquoi ce chapitre Qu'est-ce que cela a changé pour ces jeunes, le MeToo balance ton porc Ça a libéré quoi, comme vous dites, libérer la parole des femmes victimes
1: alors je, je lisais hier un rapport, je ne sais plus de quel institut, qui montrait qu'il y avait euh, une, une hausse encore inquiétante du sexisme du sexisme chez les jeunes.
0: Oui. 18-25 ans. Je crois qu'on a lu le même rapport. C'est étonnant dans notre pays.
1: C'est étonnant et, et assez effrayant. Et il faut le dire, quand on est une, une femme dans ces euh, lieux de, de placement et pas que, on peut s'exposer à des remarques qui vont être misogynes, sexistes, et où les gamins vont souligner le fait qu'on est une femme et euh, avec tous les attributs que ça peut, euh, euh, enfin, voilà, qui sont associés au fait d'être une femme. Et ils vont insister lourdement sur ça. Et euh, pour le coup, moi j'ai toujours eu un positionnement qui était clair, c'était euh, malgré les remarques euh, sexistes, euh, les saillies euh, misogynes, euh, etc. que je ne vais pas détailler ici mais dont je parle dans le livre, euh, je me suis toujours imposé une ligne de conduite par exemple de m'habiller comme je le souhaitais. Voilà. Et que même si j'allais m'exposer parfois à des remarques qui allaient être indélicates, et bien ça allait être pour moi l'opportunité d'un moment éducatif, là encore une fois, à transcender, et qu'on devait faire un vrai euh, rôle d'éducation autour du langage. Parce que ces gamins, parfois, ils utilisent des mots qui ne sont pas du tout appropriés, voilà, pour ne reprendre que les... Euh, oh, elle, elle est bonne. Quand ils vont regarder de la télé-réalité, euh, ou les, les jeunes en Ile-de-France, je pense que ce serait différent ici, peut-être en Occitanie, mais quand ils disent qu'une fille est jolie, ils disent ah, elle c'est une frappe. Et frappe. Enfin, moi, ça me fait surtout au, penser au verbe du premier groupe, frapper. Donc, ça m'inquiète d'entendre oui, un jeune utiliser ce qualificatif pour souligner la beauté d'une femme. Donc, on, on essaye, nous, en tant qu'éducateurs aussi, de les inviter à devenir, de corriger, quoi, constamment, Exactement. quoi,
0: ne pas laisser passer, quoi. Non. Il euh, y, y a bien des, des instants présents où euh, l'acte éducatif doit être posé très, très clairement en disant non, ça, on ne peut pas le dire comme ça. Quoi. Ou ça. Une fille est bonne, on ne peut pas le dire. Exactement. Une fille est jolie. Euh, est ou ça. Une fille est belle. Exactement. Mais pas une fille est bonne, quoi. Euh, derrière, il y a une connotation... Euh, euh,
1: complètement, euh, c'est pour ça que j'en reviens euh, oui, au... Assez, au, assez au langage. C'est violente
0: quoi. Donc, il faut revenir au langage. Oui. Tout à fait. C'est bien cela que, que vous dites dans votre ouvrage. Oui. Je, je reviens à une autre question. Euh, page 122. Alors, 122. Alors, alors là, vous citez Sénèque. Voilà, Sénèque, ça, c est, c est, très bien, on voit bien une formation humaniste. Madame Moreau, je crois que vous avez fait philosophie du droit, philosophie du droit et droit. Donc on voit bien ce parcours et, 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 et votre culture générale en la matière. Personne ne peut porter le masque trop longtemps, enseigne Sénèque. Ça veut dire que les jeunes que vous avez se cachent, ils ne se découvrent pas il montre un visage qui peut être doux, mais très rapidement, il peut être le contraire. C'est bien de cela. Il se cache, il se dérobe à vos yeux.
1: Oui, et puis c'est double, en fait. C'est pour montrer que ni. Ce sont ducs... des doubles.
0: Ce sont des doubles. Oui.
1: Et que ni les ducs, ni les jeunes ne peuvent se cacher trop longtemps. Et donc, dans le premier livre, donc, qui précède celui -là dont, dont on parle, euh, je montrais qu'au tout début, les, les jeunes me demandaient voilà, si j'étais mariée, euh, ils cherchaient à avoir des informations sur ma vie privée. Et c'est normal, puisqu'ils cherchent à rétablir un déséquilibre au, au titre duquel nous, on, on a pas mal d'informations sur leur vie et, et, et eux, sur la nôtre, non. Et parfois, je leur mentais. Voilà, donc je leur disais oui, oui voilà, j'ai un mari. Et très vite, ils me posaient des questions. Et finalement, j'étais, j'étais, euh, euh, bah voilà, j'étais repérée dans mon mensonge. Donc très vite, je me suis rendu compte que face à des gamins qui étaient authentiques, il fallait également s'imposer de l'être. Alors jusqu'où C'est toujours la question. Euh, jusqu'où on peut aller dans ce qu'on délivre de nous Ça encore une fois, moi j'en refais euh, au jugement individuel. On ne va pas tous avoir les mêmes positionnements, les mêmes réponses par rapport à ça. Mais on ne peut pas porter le masque trop longtemps, sauf à l'ère du Covid, comme je, <rire> je l'écris, euh, parce que ils ont, ce sont des gamins qui ont un grand flair et qui ont un radar à sincérité, donc ils vont vite voir quand on ment, quand on ne ment pas, quand on est sincère, quand on est honnête, et ils cherchent l'authenticité. Voilà. Ce sont des lieux où il faut être
0: authentique. C'est une sorte d'hypersensibilité, c'est le parcours qu'ils ont eu qui montre en effet que l'adulte est sincère, ou que l'adulte est en train de mentir, ils sentent ça. De oui,
1: ils sentent ça et c'est d'ailleurs ce que je dis et qui, qui est un peu euh, qui, qui m'attriste et c'est un constat mmh. amer que je fais ils ont parfois manqué d'empathie parce qu'ils s'en sont pris à autrui et que, donc ils sont quand même euh, là mis en examen parce qu'ils sont supposés avoir euh, trahi ou rompu le contrat social qui unit les hommes et qui leur impose normalement un respect avec cette fameuse règle d'or hein, qu'on connaît. Hein, traite l'autre comme tu aimerais te traiter mmh. comme ton légal et, et, et en même temps euh, ils ont une très bonne empathie cognitive parce qu'ils repèrent rapidement euh, auprès de quel éducateur ou de quel adulte ils vont pouvoir formuler telle ou telle demande par Exemple, donc ils sont très très fins, ils sont très subtils dans euh, la façon dont, dont ils repèrent euh, les, les qualités, les défauts, là où on a nos faiblesses, euh, ce qui va nous, nous agacer, ce qui va nous faire rire, ce qui va. Et donc là, bah, ce qu'on qu disait tout à l'heure par rapport aux mots, il y a un gamin qui se faisait un malin plaisir de, quand j'étais là, de dire Oh, elle est bonne, elle, elle est bonne, quand il voyait mmh. une femme qu'il jugeait jolie à la télé, parce qu'il savait que ça allait que vous allez réagir en moi <rire> quelque chose. Et donc bah, là, j'en reviens à la distinction de tout à l'heure, j'ai deux, deux possibilités possibilité de, de réponse. Soit je m'agace et donc je suis plus dans le côté euh, éducateur-régulateur qui va réaffirmer l'interdit, etc. Soit j'utilise un peu l'art du détour, la pédagogie du détour, hein, comme l'ont conceptualisé certains pédagogues, et j'utilise une réponse qui le surprend. Et donc là, dans certains cas, je sortais le dictionnaire. Voilà. Et je disais, t'es bonne D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, t'es bonne Corentin et Quel autre mot qui pourrait être utilisé là Et là, ça le surprenait de me voir euh, pas, 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 pas toujours agacé. Donc, ça, il était déjoué dans sa volonté de m'agacer.
0: Est-ce que vous, vous avez euh, exploré ou vous avez subi des, des moments de violence dans votre équipe Est-ce que vous avez été agressé personnellement avec ces jeunes euh, Ou vous, vous pouvez dire que vous avez évité parce que vous avez du métier, vous savez faire euh, pour écarter un coup parce que ça peut partir très très vite, hein, et malheureusement euh, ou l'insulte Comment ça s'est passé dans votre vie de... Ah non, moi j'ai
1: eu euh, presque, presque tous les types, on va dire, Vous avez euh, tous les... de violence. voilà, Ça va de l'insulte, du euh, nique-ta-mère, etc. Et je vais pas forcément euh, oui. m'adonner à cette euh, énumération euh, pas très sympathique mmh. ici. Euh, mais l'insulte verbale, euh, également euh, des comportements euh, type euh, euh, menace... Euh, euh, des gamins qui vous suivent euh, après votre service pour euh, essayer de voir où vous habitez. Euh, euh, il y a de l'intimidation, voilà, de, de, ils de essayent violence. tout. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, ça c'était intéressant, et ça j'en parlais plutôt dans le premier, du moment où le jeune professionnel doit rédiger sa première, sa première note d'incident. Donc quand il fait face à un gamin qui adopte un comportement euh, de violence verbale ou physique euh, sur nous en tant que jeune professionnel, qu'est-ce qu'on fait de ce comportement est-ce qu'on se rend soi-même otage de la relation éducative et du lien qu'on a tissé avec le, le gamin, qui est parfois très long, en hein, plus à tisser, parce que pour euh, euh, gagner sa confiance, c'est un long travail. Et une fois qu'on l'a, quand on fait face à une violence sur nous, qu'est-ce qu'on fait de cette violence Et donc je décris, c'est un livre qui s'appelle Traître, où un gamin avec lequel j'ai tissé un lien euh, euh, voilà, euh, récent euh, me traite de poucave. Et me dit, tu, tu es en train de... Tu vas poucaver au juge. Et il me dit, tu sais, ma Sophie, je préfère une éduc euh, pas sympa euh, qui poucave pas plutôt qu'une éduc sympa qui poucave tout. Et donc, euh, j'avais trouvé ça très intéressant, en fait, finalement. Et, et j'avais moi-même vu une forme de conflit de loyauté dans lequel je pouvais moi-même me retrouver. D'accord. Que j'ai dépassé ensuite, euh, en me rappelant quand même le sens de notre mission, c'est qu'on est, on est là par le juge, mais pour le jeune. Et être là pour lui, c'est aussi lui permettre d'intégrer les codes... Euh, les interdits du contrat social qui, va, qui vont lui permettre d'intégrer réellement euh, la société.
0: Vous parlez, euh, on continue votre récit, page 153, Veilleuse, le titre, belle illustration également, la nuit il se passe des choses quand même. Mmh. Vous dites la nuit, la nuit est le temps de tous les rituels. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez par ce temps il, Ils il dorment ces enfants-là, ces gamins, euh, euh, au foyer, ils arrivent à s'endormir euh, Pourrait-on dire sereinement, tranquillement, où ils sont assis agités. Alors, Alors Qu'est-ce qui se passe la nuit Parce que la nuit, c'est même compliqué pour les adultes la nuit. Hein.
1: Oui, Et puis ça peut réveiller, voilà, des angoisses archaïques de séparation, d'abandon. Ah oui. Euh, S'endormir sereinement quand on est euh, dans, la, dans une chambre avec euh, euh, des autres jeunes à l'étage et qu'on euh, se rappelle qu'on est placé, qu'on est loin de chez soi et qu'on euh, met euh, en perspective et en parallèle sa propre réalité d'enfant placé versus celle d'un camarade qu'on peut euh, rencontrer le lendemain au lycée, il y a quelque chose quand même d'un peu, peu triste et d'un peu mmh. désolant pour ces jeunes. Euh, et puis, il y en a euh, en fonction de leur euh, rythme, de leurs problèmes de santé. Je pense aux gamins, par exemple, qui, ont des, qui, ont, qui peuvent avoir des problèmes d'addiction et de consommation ah oui. et qui vont réussir à s'endormir que parce qu'ils ont fumé. Euh, certains ont des traitements, etc., quand ils sont très an an anxieux et angoissés. Donc, euh, finalement, euh, la mise en place du, du, du rituel va permettre d'un petit peu euh, euh, canaliser euh, ces angoisses-là, mais ça les réduit pas tout à fait. Et puis vous l'avez dit, nous-mêmes en tant qu'adultes, on est en proie euh, parfois à des difficultés d'endormissement euh, et on peut être un peu insomniaque, donc euh, des, 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 ces ados-là, euh, c'est encore pire.
0: Page 178, vous parlez des, des CEF, les centres éducatifs fermés, mais il y a aussi des CER. Je, je souhaite aborder cette question des CEF, euh, Mme Moreau, parce que euh, il y a eu débat dans notre pays avec l'ouverture, il faut se souvenir, c'était le ministre de l'Intérieur, Perben, il y a eu Perben 1, Perben 2, hein, qui avait fait le droit, avez-vous souvenance de ça, c'était euh, euh, la mandature de M. Nicolas Sarkozy, donc euh, teintée, pourrait-on dire, d'une certaine idéologie. Où, où en est-on aujourd'hui à la PJJ, et au niveau, pourrait-on dire, sociétal, sur l'acceptation de ces centres éducatifs fermés est-ce que les éducateurs euh, travaillent volontiers Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'il y a encore un fonds idéologique euh, où on dirait, qui dirait que ce n'est pas possible C'est nation la plus totale.
1: Euh, bah, la Votre là, analyse J'en reviens également à ce que je disais tout à l'heure sur euh, le positionnement individuel. Hein. Je pense que qu'autant... Euh, dans euh, peut-être l'ancienne génération qui était peut-être un peu plus réfractaire à ce type de, de, de modalité, et encore c'est un euphémisme la façon dont je le dis, et entre la nouvelle génération euh, euh, où on va trouver des éducateurs qui n'ont pas envie de travailler en, en CEF et d'autres qui vont euh, au contraire se dire bah, « puisque ça existe, autant y faire quelque chose ». Donc c'est toujours pareil. Il euh, y a des éducateurs qui ne sont pas forcément euh, en faveur même de la nouvelle législation actuelle, du CJPM, etc. Mais une fois que c'est là...
0: Est-ce que vous pouvez nous traduire pour... Euh, alors le
1: CJPM, c'est le Code de justice pénale des mineurs, parce que euh, ce qui était le grand texte fondateur d'autrefois, à savoir l'ordonnance de 45...
0: 45, oui. Désormais,
1: euh, voilà, c'est le Code de justice pénale des mineurs qui est alors, entré qu en vigueur en septembre 2021.
0: Et, et quel est le changement radical Parce que quand même, tous les éducateurs... Il y a eu toute une tradition de cette fameuse ordonnance 45. Le changement en quelques mots, c'est quoi
1: Oui, alors, mais je tiens quand même à, oui. à, à préciser que euh, cette fameuse primauté de l'éducatif, elle, elle est toujours euh, présente, puisqu'il y a toujours ce pari. On parlait tout à l'heure de pari, mmh. de pari de l'éducabilité. Et là, finalement, la, euh, le changement majeur, c'est plus la, la césure du procès pénal. Donc, euh, je rappelle hein, que la réforme, elle a plusieurs objectifs. Hein, c'est l'accélération des procédures. Oh là, et là, pour, je, je pour pense... Euh, oui. Euh, voilà un pédopsychiatre qui s'appelle Jean Chambry euh, qui, qui soutient en réalité que l'enfant vit dans une forme de présentisme et que parfois quand le jugement intervient trop longtemps après la mise en examen ou la commission des faits, ça ne fait pas forcément sens pour lui. Donc le temps de l'enfant n'est pas le temps judiciaire et on peut euh, imaginer que le fait d'avoir une réponse un peu plus rapide lui permette euh, voilà, de, 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 de se construire... Euh, et puis il y a également euh, cette, cette indemnisation aussi de, 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 de la victime qui va être permise dès ce qu'on appelle l'audience d'examen sur la culpabilité et donc c'est ça en fait le grand changement du CGPM c'est qu'il y a une césure du procès pénal comme on le dit, donc il y a deux temps en fait euh, il y a un premier temps euh, d'audience sur l'examen de la culpabilité ensuite l'ouverture d'une mise à l'épreuve éducative si ça a été décidé ainsi en tout cas, hein, parce que ce ne sera pas forcément le cas pour tous les jeunes et ensuite 6 hein, à 9 mois après une sur la sanction, voilà. Et donc moi, c'est ce que j'explique dans, dans le livre, c'est que c'est vrai que pour le moment, jusqu'ici, on demandait aux éducateurs de conduire un travail d'élaboration autour des faits pour lesquels le jeune n'était techniquement et sur le plan procédural que, et je mets ça entre guillemets, mis en examen. Donc moi, j'ai certains jeunes au foyer qui me disaient, mais moi, je suis présumé innocent. Donc je n'ai pas à, finalement ah à m'adonner à, à ce travail d'élaboration autour des faits pour lesquels je suis présumé innocent. Et d'ailleurs, c'était brillant comme réponse, puisque techniquement et juridiquement, c'est vrai. Ah. Alors que là, pour les éducateurs qui vont intervenir après euh, l'audience d'examen sur la culpabilité qui aura été reconnue euh, par euh, l'instance par le juge des enfants ou par un tribunal pour enfants, euh, ben ça facilitera un petit peu le travail. Mais, et je le précise d'ores et déjà, ce n'est pas parce qu'il y aura un prononcé de culpabilité qu'il y aura un sentiment de culpabilité chez le jeune. Et donc, le travail autour de la responsabilisation va demeurer, dans tous les cas.
0: Nous avons pris, et on est allé en voyage tout à l'heure, et, et, et on est arrivé. on est en Amérique latine, et je vous propose de la musique vivante. Toujours Esprit Occitanie, Sentinelle d'Humanité avec Madame Sophie Moreau. Son livre, son deuxième livre, Éduque un métier sur le fil du rasoir. Mais avant, vous aviez euh, publié œil pour œil, clan pour clan. On a l'impression que c'est la loi du talion, là, quasiment, quoi. Qu'est-ce Qu qui vous amène à écrire C'est une question très personnelle. Pourquoi écrire c'est votre deuxième livre, peut-être un troisième en préparation. Mais qu'est-ce qui vous amène à écrire œil pour le premier, œil pour œil, clin pour clin. Que s'est-il passé dans votre tête
1: Alors, que s'est-il passé euh, quand je suis arrivée et que j'ai été affectée, j'utilise ce mot dans toutes ses exceptions, hein, vraiment, on est affecté dans un service, mais on est affecté sur le plan des affects, tout simplement. Euh, j'ai vécu un tel raz de marée émotionnelle, sociologique, culturelle, tout ce que vous voulez, que je rentrais chez moi et que j'avais trop d'idées et trop de pensées en moi et qu'il fallait absolument euh, euh, mettre de l'ordre dans ce que je vivais comme une forme de chaos un peu euh, interne. Et donc, on parlait tout à l'heure euh, du fait de se rassembler quand on est un peu tiraillé. Bah, C'est ce que permet l'écriture. L'écriture a une fonction euh, de rassemblement, euh, selon moi. Donc, euh, j'écrivais d'abord vous... pour moi.
0: Pour vous reconstruire. Est-ce Ou... qu'on peut dire ça Pour vous reconstruire tellement... Euh, oui vous étiez dans... Ou alors, il y avait des des obstinations durables.
1: Oui, et puis parce que j'étais surtout euh, voilà, passionnée par euh, ce quotidien euh, qui me, me faisait poser euh, beaucoup beaucoup de questions. Et puis ça, après, je l'ai compris plus tard, mais je l'ai compris euh, quatre ans après avoir écrit les deux, que j'écrivais aussi pour fixer les, les rencontres. Parce qu'on fait un métier où il y a un grand turnover. Alors, on parle souvent du turnover euh, côté éducateur, où les équipes parfois, il voilà, y a des, des personnes qui sont fatiguées, euh, les gens quittent la modalité de placement et ils vont ailleurs. Mais il y a également un 9 heures côté jeunes, parce que euh, entre euh, les, voilà, les ordonnances de placement qui arrivent à l expiration, les gamins qui arrivent dans le cadre de déferment, euh, les accueils euh, qui sont pas toujours préparés, etc., il faut vraiment accepter euh, quand on travaille en foyer euh, de, de, de voir des jeunes arriver et partir. Et ça pouvait être frustrant aussi pour moi. C'est que, que,
0: quelques jours à, à quelques mois, c'est ça en, en moyenne, c'est quoi
1: euh, bah, ça, ça dépend euh, également de, de, ça dépend de la durée de l'ordonnance de placement, oui. en fait, et également du cadre dans lequel ils sont euh, placés. Oui. Mais il peut y avoir un effet de saturation aussi pour l'éducateur. Et donc, dans le premier livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Turnover Dose ». Pour bien montrer qu'il y a une sorte d'overdose et de saturation de voir des gamins arriver et partir sans savoir ce qu'ils deviennent. Et donc au moins écrire la rencontre, c'est une façon de la fixer et de matérialiser quelque chose qui est un peu immatériel. Donc euh, j'utilise vraiment quand je parle d'angoisse, de morcellement, ça peut paraître un peu étrange comme, comme image, mais il y a vraiment de ça, l'idée de se dire si c'est écrit, c'est que ça a existé et c'est qu'ils sont là.
2: Donc je peux toujours donner vie, Vous leur au souvenir. Vie.
1: Tout à fait, moi j'ai coutume de dire que la relation éducative c'est de créer un souvenir, et ben l'écrire c'est l'ancrer, c'est ancrer le souvenir. Donc une fois qu'il est écrit, il a existé pour toujours et j'en suis sûre. Il y a quelque chose un peu autour de, de la mémoire en fait quand on écrit.
0: Au pourreuil, clan pour clan, un éduc, un métier sur le fil de rasoir, le prochain est en préparation euh, Madame Moreau
1: alors le prochain, il y a plusieurs idées en fait. Là je suis en train de rassembler certaines anecdotes d'éducateurs qui ont réussi à déjouer un moment compliqué, une sorte d'impasse, en utilisant une carte et donc en faisant le pari un petit peu de l'audace dans leur exercice et qui a permis vraiment de dénouer une situation qui semblait inextricable donc il y, y aurait potentiellement totalement ça euh, après j'aimerais potentiellement également écrire avec des jeunes qui ont été eux-mêmes suivis pourquoi pas retrouver certains des gamins qui sont les héros parfois involontaires de ces ouvrages pour leur demander ce qu'ils sont devenus et qu'est-ce qu'ils retiennent également de cette expérience de placement ça, j justement bien.
0: ce qu'ils sont devenus il, il y a, ce que vous savez s'il y a une traçabilité et il y a des sorties dites positives souvent dans les métiers dits de l'insertion euh, ou dans les métiers, on donne un exemple des écoles de la deuxième chance, que vous connaissez également, Mme Moreau, on dit souvent qu'il faut qu'il y ait des sorties positives, quelqu'un qui a réussi à passer son, son CAP, quelqu'un qui a réussi à avoir son apprentissage, etc. Est-ce que pour vous, il y a aussi, dans le cadre de la PJJ, des sorties positives Et si oui, c'est quoi une sortie positive de, de votre foyer
1: Ah oui, ben là c'est une question éminemment complexe qui vient aussi interroger qu'est-ce que la réussite et qu'est-ce que l'échec mmh. Au final, et d'autant plus, à fortiori, quand on a 15 ans et 16 ans, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un échec face à un adolescent qui a la vie devant lui hein, et qui est un adulte non pas en miniature comme on le soutenait au Moyen-Âge, mais euh, un adulte en devenir Donc finalement, euh, l'échec, ça peut être aussi euh, euh, une nouvelle opportunité pour créer autre chose derrière. Mais il y a des jeunes voilà, dont euh, l'ordonnance de placement euh, arrive à expiration chez nous et qui intègrent par exemple une unité éducative d'hébergement diversifié qui est plutôt là, de la semi-autonomie. Donc euh, là, on peut considérer que c'est une forme de réussite, si tant est qu'on puisse trouver une, une définition vraiment de ce mot, ou s'accorder sur ce que c'est la réussite, euh, mais avec des gamins qui, en tout cas, se saisissent de leur euh, parcours et s'approprient euh, leur... Euh, le, leur vie. Mais je vous prends également le cas des mineurs non accompagnés. Déjà, euh, voir un, un gamin qui est scolarisé et qui retrouve le chemin de l'école, ne serait-ce que dans une unité éducative d'activité de jour où il va suivre des cours de, de culture et savoir de base et qui va apprendre du coup le français, on peut considérer que, que c'est une réussite. Une positive. Donc finalement, c'est pour ça que j'en viens souvent, euh, j'en parlais il n'y a, a pas très longtemps là, avec quelqu'un qui me demandait mais qu'est-ce que c'est un éducateur Je pense que c'est quelqu'un qui doit regarder demain, mais en ayant les deux pieds vraiment dans l'issier maintenant. Donc pour moi, l'éducateur, c'est être ici et là, I -i hein, comme on dit, donc mmh. ici et maintenant, demain existe, mais demain c'est loin, comme le disait Ayam. Euh, oui, euh...
0: Mais c'est aussi une promesse de bonheur, être éducateur, de découvrir Bien sûr,
1: c'est une promesse, alors déjà pour ce métier, parce que c'est un très très beau métier, donc c'est évidemment plein de micro-instants qui vont créer des grands souvenirs, hein, comme je le dis souvent, euh, mais c'est également un gage de bonheur pour les, pour, pour les jeunes. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, je termine le premier livre en pastichant Camus, et en disant « il faut imaginer nos mômes heureux ». Donc là, je, je pastiche évidemment le mythe de Sisyphe, qui se termine par « il faut imaginer Sisyphe heureux mmh. ». Bah, il faut imaginer nos moments euros, heureux, 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 heureux euh, et riches, peut-être. Hein, Euro, du coup, je ne sais pas si, si c'était involontaire. Euh, mais en tout cas, les, les imaginer euh, euh, sereins et les imaginer euh, acteurs d'un parcours qu'ils auront décidé. Et donc, c'est pour ça que j'en viens souvent à cette idée de responsabilité euh, aussi individuelle.
0: Nous arrivons au terme de notre émission. Très passionnant, votre livre. Et, et, et bien entendu, j'invite... nos nos auditeurs, euh, à parcourir, à commander ce livre. Les là, les courtes pages publicitaires, mais c'est important. Pour les livres, RS, euh, un éduc, éduc, un métier sur le fil de rasoir, allez-y, commandez-le, euh, on peut dire le prix, euh, 23 euros, c'est tout à fait abordable, euh, il faut y aller... Comment êtes-vous venu à la PJJ Par hasard, on vous a forcé. C'est votre maman, c'est votre papa. Euh, c'est tout d'un coup, vous vous êtes réveillé en vous regardant dans la glace. J'ai envie de devenir éduque. Question très personnelle peut-être, Mme Moreau
1: Eh bien, ni l'un ni l'autre. Moi, je rêvais d'être psy quand j'étais jeune, mais mes parents n'avaient pas le même rêve pour moi. Donc, c'était un euh, métier contrarié. J'ai fait, fait du droit. Du coup, j'étais fascinée par le droit pénal. Je trouvais que c'était vraiment la matière la plus humaine de toutes les manières, les, les, les matières euh, du Peut, euh, euh, découvrir en, en fac de droit, en l'occurrence. Et quand j'ai découvert la, la PJJ à l'issue d'un service civique que j'ai réalisé auprès d'adolescents pour faire de la prévention, de la sensibilisation sur le harcèlement et l'actualité très malheureuse, nous rappelle ô combien la nécessité hein, de, de faire de la prévention sur ce sujet, je me suis dit que ça me permettait à la fois de euh, capitaliser sur les études que j'avais déjà faites, donc des études de droit pénal, et à la fois de renouer avec mes premiers amours qui étaient la psychologie. Voilà, donc c'est pas vraiment le fruit du hasard au final
0: c'est pas c'est pas du hasard et non <rire> madame Moreau mille mille merci hein, d'avoir accepté notre invitation sentinelle d'humanité esprit occitanie une lutte entre deux forces contraires révéler l'humanité du monde derrière l'acte intellectuel réprimé voilà la quête permanente mais usante de tout éducateur euh, Madame Moreau, vous faites un très, très beau métier. Et je vous en remercie. Et à très bientôt, chers amis sentinelles d'Humanité Radio-Occitanie, toujours présents pour vous présenter les quelques pépites du métier du social, médico-social. Merci et à très bientôt.
1: Merci à vous.